0: 欢迎收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第三十集。没有明天了，从第一天起我就对你很不满意，你的表演太虚伪做作。我给过你很多次的机会，也希望你能演好这个角色，但我错了，你天生就不是演戏的料别，孙老师，我求求你了，我我。孙子楚有些犹豫，该不该说这些很重的话呢？但是最好让他断了表演的念头，免得将来误人子弟。好了。回寝室去吧，别再指望上舞台了。他面色铁青的看着庄秋水和尚小蝶，在瞪着台下那些看笑话的家伙们。这个是校花最难堪的时刻，羞耻就像是刀一样刻在脸上，又深深的刺进了心窝。就在他转身向后台走去时。听到孙子楚大声地说道：“尚小蝶，现在由你顶替他演祝英台。”田巧儿愤怒地回过头去，小蝶尴尬地躲避他的目光。尚小蝶完全傻了，没想到祝英台居然落到了自己的头上，他仿佛正面临一项恐怖的任务，赶紧摇头说道。我，我不会演戏。<笑>谁都不是专业的演员，我也不需要专业的表演，只需要用心去表现角色。你的气质非常好，放在古代就是天生的祝英台。孙子楚以异常强烈的语气肯定着，走在他近前，鼓励的说道：“张小蝶，你可以演好的。”我相信你，行了，去后台换衣服吧。他不能抗拒孙子楚，只能像是机器人一样接受指令，走向后台。庄秋水和陆双双都惊讶的看着舞台上巨大的变化。原来，这才是真正的戏剧性。尚小蝶来到更衣室前，正好碰到了田巧儿冲出来。他低头闪到了一边，田巧儿狠狠的说道：“恭喜你现在是祝英台了，我，我也没有想到，我，我，别说了，一切都是你处心积虑好的吧？哼，我知道，上次参加排练就居心叵测，这回干脆是烧香的赶走了和尚，算你厉害。”田巧儿说完，冲出了后台。回头，狠狠的说道：“盛小蝶，我会报复的，咱们走着瞧。”这下一幕是楼台会，祝英台要恢复女儿装了。小蝶看着这套祝英台的小姐服，犹豫了一下，还是穿了起来。她不敢再看镜子里的祝英台，便迅速的跑回到了舞台上。看着这台下一阵的骚动，有几个胆儿大的男生打起了呼哨，主要是因为眼前这位古装的女子太美了，她的眼神，她的脸庞，她的身段，还有漂亮的古代小姐的衣裙，粉红色里透着俏皮，那活脱脱就是一个祝英台在世。第四幕，楼台会。梁山伯偷偷地来找祝英台，他们在楼台秘密相会。孙子楚呢，先让上小蝶背几段台词，又让人在旁边准备了提示板。庄秋水来到小蝶跟前，自从认识她的两周来，几乎每天都在发现她在变化，从一个不起眼的灰姑娘变成了人人瞩目的美丽公主。现在又成了一千多年前的一位祝英台，这眼前的人真的是上小蝶吗？他真的是祝英台吗？亦或是灵魂附体？那既然祝英台已近在眼前，那么他也应该变成梁山伯了。上小蝶把台词倒背如流。似乎这身戏服里蕴含着某种力量，让他瞬间已不再是自己，或变成了前世的那个自己。而他的肢体语言和表情也仿佛不是表演，而就是他自己的倾诉。他在向梁山伯倾诉，也是在向着庄秋水倾诉着。演完，台下响起了一片的掌声。孙子楚许久才回过味儿来，努力压制着激动的心情。这种感觉他寻找了许多年，此刻，终于应验。第五幕，婚变，舞台被分割成了两部分，同时展现着祝英台出嫁和梁山伯之死。马文才再度上场，银心也上来服侍小姐。尽管双双的心里极不乐意，也只能是咬牙坚持。第六幕是大结局，化蝶，也是大家最熟悉的段落。祝英台出嫁路径，梁山伯之墓，坟墓突然裂开，她纵身跃入墓中，然后墓里飞出来一对蝴蝶。小蝶现在已然是成为了这个舞台上。最耀眼的明星，所有的人都被他请倒，台下的掌声更是响起了一大片。孙子楚也恢复了自信，忘记了自己老师的身份，与每个演员击掌相庆，预祝明晚表演成功。在后台换好了衣服之后，庄秋水就在舞台旁等着小蝶，却看到孙子楚从鞋刺里出来。孙子楚拦在尚小蝶的面前，说道：“好，尚小蝶，你表现得很棒，我谢谢你。”“嗯，我我我,我也不知道。”小蝶羞涩地低下了头，挨批似的回答着：“好像不是我在表演。<笑>”“这说明你有明星的气质。<笑>”明晚呢，一定要好好演，你会成功的。就当他转身要走时，孙子楚又说了一句话：“哦，对了，我批过你的考卷了。”听到这话，尚小蝶一下子紧张了：“我，我，没有不及格吧？”“<笑>怎么会？你考得非常好，全班最高的， 9 2分。”尚小蝶不敢相信自己的耳朵，他考试前完全没复习，答题时呢也纯粹是凭感觉，选择题几乎都是猜的，能有六十分就谢天谢地了。孙子楚呢，继续说道：“在论述题里有一道庄周梦蝶，你答的相当好。”哦。尚小蝶这才想了起来，好像还写有《蝴蝶秘谱》和《鬼美人》。可是糟糕啊，怎么会把这个写到考卷上呢？这种歪门邪道的东西不被倒扣分才怪呢！他只能解释道：“我我我是在图书馆偶然看到一篇论文，是关于《蝴蝶秘谱》的研究，作者叫白霜。”这时，躲在后面的庄秋水已然是悄悄的离开了剧场。海霜，哦，我想起来了，那个读中文的硕士生是吗？我三年前给他上过课的，是个聪明又古怪的女生，可惜呀、啊，去年出车祸死了。小蝶不敢说，我知道，只能是唯唯诺诺的点了点头。你说，庄周梦蝶是梦到了鬼美人，<笑>我还是第一次听到这个说法，真的是很有想象力，我很佩服你。呃<笑>，这这不是想象。他也不知道是哪根神经搭错了，像是在反击着孙子楚。哦，那，你有什么根据吗？是鬼美人吗？你见过她吗？我见过，就在小天的脑子里突然是一片空白，居然愚蠢的说出了“蝴蝶公墓”。孙子楚被这四个字。蝴蝶公墓，震慑住了，呆呆的站着，表情异常的复杂。这时，他清醒了过来，后悔的摇头说道：“嗯、不我，我什么都没说过，什么都没说过，我我什么都没说过。”尚小蝶飞快的跑了出去，孙子楚目送着他，消失在了自己的视野中，心底仍然在默念着。那四个字：蝴蝶公墓。六月十九号夜晚，二十一点五十分，尚小蝶奔回了寝室。三个室友都在屋里，但表情都很怪。田巧儿冷笑着坐在铺上，昨日的校花，今日仿佛成了巫婆。宋优呢？没有缺胳膊短腿，只是额头上擦着红药水，悠闲地翘着二郎腿，装模作样的拿起一本英语书。只有曼丽的表情极为紧张，看着小蝶进来，竟然是有些害怕，退缩到了床铺的一角。当小蝶走过宋优的身边时，耳边吹过来一道凉风，就像是刀子似的割碎了他的肉。他发现上铺还有些凌乱，立即爬上去仔细地检查了一遍，拿出带回来的笛子，还有他的金铃子。目光在塑料盒子上定住了，他的金铃子依然是变成了一团兽酱。这可怜的小虫子是刚刚的魂归西天，体内的粘液四溅，明显是被人活活拍死的。顿时间，一股怒气与悲伤之气立时冲到了他的头顶，又散发到了整个房间里。是谁干的？他轻轻地问道，不像是在责问着嫌疑犯，倒像是在哀悼着受害者。对面铺上的田小儿正在以冷笑似的、挑衅式的目光看着他。是的。他刚说过他会报复小蝶，宋优呢也冷冷地盯着他，同时发出冷笑。宋优一直都很讨厌金铃子，嫌弃这虫子早上打扰他睡懒觉，常常是因此与尚小蝶吵架。现在，他们的愿望都满足了，他们确实报复了尚小蝶。然而，此刻的尚小蝶。眼泪却掉了下来，坠落在金铃子残破的身体上。一些细细的残枝被泪水冲的漂浮起来。这个小虫子朝朝暮暮的陪伴着他，经常被揣在衣兜里到处走。他应该是最最贴近尚小蝶的一个生命，或者，是尚小蝶生命的一部分。他一边掉着眼泪。一边扫视着他的室友们，悠悠的说道：“你们都会遭报应的，你们都会遭报应的。”然而这句话却让三个室友面面相觑，只能是装聋作哑，就当是什么事儿都没发生过。尚小蝶摇着头冲出寝室，但很快又折了回来。拿起了铺上的笛子，还有死去的金铃子，再度离去。黑夜的女生寝室，寂静的，像是幽灵笼罩了三个女生。在小蝶离开后的好几分钟后，曼丽这才是第一个说话了。哎，他真的生气了？我一早就生气了。宋幽装出了一副满不在乎的样子。这个小虫子每天早上都搞得我睡不好觉，我早就想弄死它了。现在终于能够安静，多好啊！曼丽还在担心着，可是他毕竟是个生命。再说小蝶这么喜欢他，我们是不是太过分了？切，是尚小蝶自己活该。说话的是田巧儿，谁让他那么嚣张了，活该他倒霉。他说完，爬下铺，匆匆的上厕所去了。楼道里只亮着几盏悠悠的灯，田巧儿摸索进了厕所，脑袋更是一阵的发胀。他刚刚经历过这辈子最倒霉的一夜，明天将要成为全班的笑柄了吧？更恐惧的是，校花大概也会被上小蝶夺走吧？这一切都是因为尚小蝶的罪过，天知道她是怎么变得漂亮的，到底是做了整容手术，还是其他的什么原因？难道真的和蝴蝶公墓有关系吗？胡思乱想着，上完了厕所，忽然他感觉小腿痒痒的，田巧儿骚了骚，异样的感觉又传到了大腿。这有什么东西在爬，他吓得浑身发抖，又不敢在厕所里喊出来。这手上还有什么东西在爬着？借助走廊里的微弱的光芒，他才看清楚，那是一只蟑螂。他急忙的把蟑螂甩到地上，但是呢，还是有不少这个六条腿的小家伙不亦乐乎的抱着美女的大腿。突然。几只大的蟑螂飞到了他的头上，于是啊，惨叫声惊叫了整个寝室楼。宋优和曼丽也听到了叫声，却不敢走出去，害怕这黑暗的楼道里藏着什么。那凄凉的叫声是越来越近，一直冲破了寝室的房门。他们呢，都吓得是跳到了床铺上。田巧儿是冲进来，拼命地拍打着身上的蟑螂。这个曼丽和宋优呢是一起帮忙，手忙脚乱的赶走了这些小家伙。当他们惊魂未定的喘气时，曼丽轻声的说道：“这个就是尚小蝶说的报应吗、啊？” 6月19号深夜2 2二点十分，月光明媚。尚小蝶一手抓着妈妈留下来的笛子，一手呢捧着金铃子的盒子，也就是他的棺材，飞奔在夜色的校园里。路灯下，树影婆娑，没有人注意到这个女生的眼泪融化在了撩人的夜风里。她不知道自己要去哪里，只知道离寝室越远越好。她要带着她心爱的虫子的尸体。宛如玛格丽特带着爱人的头颅去黑夜的深处埋葬。忽然，他发现周围没有一个人影就连灯光也看不见了，只有满地的花盆和葡萄架。原来，在不知不觉间，自己竟然走进了学校的花圃。再往前呢，就是幽灵小溪。故事。从这里开始，但不会在这里结束。除了金铃子的生命，摸着夜路走向了绿色的小河。就算那真有无数的幽灵，他也不会再害怕。穿过夜色中的夹竹桃，花朵在黑暗中孤独地绽放着。这么多年来，无人赏识他们的艳美，似乎只为等待今晚。上小蝶的光临，走到这荒草萋萋的河岸，月光洒在了绿色的河面上，倒也有奇异的光影。两周前，他被一只鬼美人蝴蝶指引到此，并在草丛里发现了孟冰雨的书包，从此踏上了前往蝴蝶公墓的路途，改变了自己的身体和灵魂。不到一周前，他又与庄秋水一同坠入这冰凉的河里，几乎是淹死在这混浊幽暗的河底。但是，却发现了那具一年前死去的死尸。如今呢，他又一次的来到幽灵小溪的边上，只为一件事，只为埋葬他生命的另一部分。感谢您收听由探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》。想要收听更多的精彩小说，请下载喜马拉雅 APP， 关注探月。